0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka 6.30 torsdag 12. april. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Stein Lillevolden vil ikke vittne i rettssaken mot terrorsiktede Anders Bering Breivik. Utenlandske medier kommer til å gå lenger än de norske når terrorsaken skal dekkes, ikke minst de brittiske, sier Per-Edgar Kokkvall, generalsekretær i Norsk Presseforbund.
2: Altså där er det slik att alt er lov som ikke er utrykkelig forbudt. Man har hatt så strenge regler, juridiske regler at det etiske så, så si, har blitt
1: borte. Pensionistpartiet mener planen om å digitalisere all offentlig post er diskriminering. Og dersom du lurer på om det finnes en internasjonal FN-dag for å markere bemannede romferder, så kan vi bekrefte at den finnes. Det er i dag. Stein Lillevold nekter å vittne i rettssaken mot terrorsiktet Anders Bering Breivik. Det skriver han i en kronikk i Aftenposten i dag. En rekke profilerte nordmenn er ført opp på forsvarets vittneliste. Det er Lillevolden svært kritisk til. Han mener kjendisvittnene blir brukt for å få større medieoppmerksomhet.
3: Den tidligere profilerte blitseren Stein Lillevolden skriver i kroniken at han nekter å komme frivillig til rettssaken. Han poengterer også at han heller ikke kommer til å vittne under tvang. Lillevolden oppfatter nemlig at kjendisvittnene skal brukes som ett springbrett for å få medieoppmerksomhet runt rettssaken. Och det ønsker ikke Lillevolden å ta del i. Han skriver at han som følge av omtalen av vittnelisten har blitt utsatt for drapstrusler, for de enkelte tror at han har meldt seg frivillig som vittne. Lillevolden poengterer at han aldrig har møtt gjerningsmannen, og at han heller ikke har forståelse for hans politiske
4: motiver eller forbrytelser.
1: Reporter Jannike Møller Andersen. Pensionistpartiet mener planen om att digitalisere all offentlig post er diskriminering. Regjeringen ønsker at så godt som all kommunikation mellom regjeringen og folk flest skal være digital. Det vil si at allt fra NAV-søknader til av offentlige regninger skal gå gjennom nettportalen Altinn. Einar Lundstad i Pensionistpartiet frykter att de som ikke kan håndtere datamaskiner får vanskeligheter.
5: Det vi i Pensionistpartiet negativt til, fordi at dette vil føre til at en del av de eldre blir diskriminert ved at de ikke har datakunnskaper, de har heller ikke datamaskiner, slik at de kan gå inn og sjekke det som de har et behov for. Dette fører til at en del eldre blir engstelige og føler seg utenfor i samfunnet.
1: Det var altså Einar Lomstad i Pensionistpartiet. Ja, som vi sa innledningsvis, FNs internasjonal dag for bemannet romfart, det er i dag 12. april. For 51 år siden så ble et menneske skutt ut i verdensrommet for første gang, russeren Juri Gagarin. Mange mener at han en gang vil bli det mest berømte menneske fra vår tid. Og utenriksmedarbeider
6: Halvar Sandberg, hvorfor det? Fordi at en eller annen gang så vil kanske den menneskelige sivilisasjonen være basert på å være ute i rommet at vi tenker at vi hadde en hjemplanet en gang, det jorden, men mesteparten av menneskene lever andre steder, og da er det den første som kom ut i det nye miljøet som vil være den store, liksom historiske helten. Juri Gagarin. Nå tenker vi liksom sånn 500, kanske 1000 år frem i tid, men de som driver på med romfart tenker veldig ofte så langt frem i tid, så at Juri Gagarin vil bli det store menneske fra dette 1000 året, det er det veldig mange som tror faktisk.
1: Du vet, og du, du tror det du også, kanskje?
6: Ja, jeg gjør det, altså.
1: Vad er det som er så viktig med denne hendelsen at FN har faktisk dedikert
6: en hel dag? Fordi at romfart, menneskelig romfart, er at man trenger ut i det mest fremmede og farlige miljøet som finnes. Og også ut i uendeligheten, altså den tingen som aldri stopper, nemlig rommet. Det at vi ikke er basert på vår egen planet lenger. Det er en stor hendelse for menneskene. Og det er også beviset på at vi mennesker liksom har nådd den teknologisk og organisatorisk nivå slik at det er mulig å gjøre det og det skjedde jo da på slutten av 50-tallet at vi nådde dit i altså begynnelsen av 60-tallet slik at mange er veldig glade for at FN ønsker å dedikere en hel dag til denne type aktivitet Så det er oss to som markerer dette i dag da. O ja, det er litt upopulært i USA faktisk at de markerer denne dagen som Gagarindagen, så selv ihuga NASA-fanatikker i USA, de går faktisk på Gagarin-fester i kveld for å liksom hedre denne mannen, og det er mange som mener at man burde hedre en amerikansk rom-innsatsen i stedet for, men nei, det heter Gagarin-dagen mange steder i USA men da USA for,
1: for å ta det satte folk på månen så gikk vi og mannehusene for å se tv og naboene for å få det med oss så satt og ventet på at dette skulle skje ikke noe av dette skjer nå, det er ikke noe bemannede romferder, så dette du innledde med å si, disse fantastiske perspektivene,
6: virker jo ikke så realistiske akkurat nå. Nej, det er fordi at det er så utrolig dyrt å sende mennesker ut i rommet. Det er mye billigere å sende satellitter og sonder rundt omkring, for at mennesker krever en sånn stor infrastruktur rundt seg. Det skjer jo bemannet romfart nå, altså det gör det absolutt. Vi har jo kontinuerlig ganske mange opp i den internasjonale romstasjonen, og så driver kineserne på og sender mennesker ut i rommet. Og mange har planer å sende mennesker ut i rommet, blant annet private. Du kan jo kalle den der romaktiviteten til Virgin Galactic, han Branson sitt lille projekt, med å sende mennesker og betalende turister opp i 100 km høyde, da blir du kalt astronaut, når du liksom bare tar en titt om for, og så detter det igjen. Og det er jo liksom kalles romfart. Så, og der er, mange, der er det jo mange hundre som har betalt bilett allerede. Og det kommer jo til å skje i en kort tid. Og du? Har du lyst til å være med? Ja, hvis NRK betaler biletten på en par 300 000 kroner for meg, så blir jeg gjerne med. Oppfordringen gikk der videre fra deg, Halvar Sandberg,
1: vår utenriksmedarbeider og romfartsmedarbeider, må vi også si. Hjertelig takk for at du kom i studio. Hele det østlige Asia er nå i beredskap foran en annonsert oppskyting av en langdistansrakett fra Nordkorea. Reketten er klaregjort og fylt med drivstoff og skal sendes ut i rommet innen mandag ifølge nordkoreanske myndigheter. Oppskytingen skal markere hundreårsdagen for fødselen til Kim Il-sung, mannen som etablerte det kommunistiske rettsstyret i Nordkorea och Asiakorrespondent Anders Magnus detta är ju nog helt annant än den hyggliga praten om rymdfart vi nettop hade med Halvar Sandberg så var naboländene engstliga för.
0: De är rädda för att detta er at ett et försök på att teste en raket som en prototyp som kan være segner i stånd till att skjuta ut en atombombe mot naboländene. Og særlig Sør-Korea er jo veldig engstelige. De har sagt at kommer deler av denne raketten innover deres luftterritorium, vil de skyte den ned. Det samme sier Japan, som jo ikke ligger så langt unna. Filippine, de ligger i banen til denne raketten, og de har nå bestemt seg for å evakuere luftrommet og havområdene der rakettavfall kan falle ned. Altså fly får ikke lov til å gå i dette området, og ikke skip heller men de har ju de har ju inte stånd till militärt att skjuta ner en sån raket. Det är däremot USA. de har ikke trut mot att göra det för den raketen skal ikke gå i riktning USA, men visst de, de får istånd, de får en slik raket, så vill den ha en så vill den vara den kan nå fram
1: til områder i Alaska och det är jo amerikaner det självklart väldigt engstliga för. Altså Nordkoreas, vi må vel kalle det forbeholdende venn, er jo Kina. Du er i Beijing. Hva synes kinesiske myndigheter om dette?
0: De liker det ikke. De er, som du sier, den eneste vennen nordkoreanerne har, men det er ikke noen gode venner, og Kina syns at det er en dårlig og litt sånn uforutsigbar venn de har. De prøver alt de kan å få Nordkorea til å la være å raketten, og heller løse problemet med dialog, men de har nok alt for lite innflytelse på dette.
1: Har den oppskytingen hatt noen innvirkning på valget i Sør-Korea? For det var vel i går. Ja, det var parlamentsval der i
0: går, og tror det har hatt stor påvirkning. Det sier også mange kommentatorer, fordi det ble en uventet seger til konservative regjeringspartiet, bare for noen få uker siden, så lå det liberale opposisjonspartiet an til å seire stort i dette valget Men eh, rett, før, rett før valget så kom jo disse om denne raketten Og presidenten i landet sa at eh, vil dere ha ett flertall i parlamentet som kan hanske med aggresjonen fra naboen i nord Så stemper vårt parti Og dette kan også få betydning for
1: presidentvalget som ska være i desember mange takk for at du var med oss, Asiakorrespondent Anders Magnus. Vi skal se litt på avisenes forsider. Drapstruet i fengselet skriver Dagbladet om Anders Bering Breivik. Til psykiatere har han sagt at det kom, er kommet to konkrete drapstrusler, og at han kjenner navnet på minst 10 personer som vil drepe ham kritiserer særnorsk just er i vårt land. Norge er et av de få land der det ikke er nødvendig å bevise en sammenheng mellom handlingen og sykdom for å bli erklært utilregnelig. Justispolitikere mener att det nå må revurderes. Noen dommere må bruke blekk og andra andre må sitte oppe hele natta för att få jobben gjort, skriver Dagens Næringsliv, om manglende ved domstolenes IT-system. Den tekniske omleggingen har på mange måter varit mislykket, sier IKT-direktør Olav Bergåsen. 19 politifolk har fått sparken på syv år, leser vi i Dagsavisen. Kriminelle politifolk er avslørt etter korrupsjon, seksualoverbrudd og underslag. Vei i Vellinga varsles av opposisjonen på Stortinget, skriver Klassekampen idag. dag. De borgerlige partiene vil snu opp ned på budsjettpolitikken for å sikre mer penger til investeringer i vei og bane. Dyre gamle synder, står det i Stavanger Aftenblad. Havnområdene rundt Stavanger er fulle av miljøgifter, og opprydding kan koste flere hundre miljoner kroner. Nytt og høyere nivå for lederlønninger i Nord-Norge, skriver Nordlys. Noen av lederne i oljeselskapen i landsdelen får en halv million kroner i månedslønn. Det bygges færre fjøs her i landet, kan nasjonen fortelle. Byggeaktiviteten i landbruket falt med nesten 30 prosent i fjor til det laveste nivået siden 2006. Slaget står om damene, er Aftenpostens oppslag om duellen mellom Barack Obama og Mitt Romney. Den som vinner kvinnene i høstens valg er det som ser ut til å seire. Og det blir en lang, dyr og skitten valgkamp, spår avisen. Kølentrener Ståle Solbakken må beskyttes av livvakter, skriver VG i dag. Det er ikke noe hyggelig, sier den hardt pressade fotballtreneren. Treningsfeltet i Köln ble tagget ned med vulgære og grove skjelsor etter det siste stortapet. Nå til Osloordfører Fabian Stang, for han garanterer at Oslo kommune ikke kommer til å la kostnadene ved en eventuell ol gå ut over tilbudet til innbyggerne i hovedstaden. Undersøkelsen NRK presenterte i går viser at innbyggerne i Oslo kommune er mer negative enn folk på landsbasis.
7: Oslo kommune skal bygge ut en god del idrettsanleggene likevel, sånn at de kan jo da legges inn i, i, i dette arrangementet, men selve hovedutgiften må vi jo være klare på at det er staten som må ta hvis de skal ha et OL.
8: Sier Fabian Stang, som skjønner at Oslo-folket er skeptiske til pengebrukene til OL vil innebære for hovedstaden. I går presenterte NRK en undersøkelse der halvparten av folket på landsbasis sier ja til OL. I Oslo er tallet 48 prosent, men hele 40 prosent av innbyggerne i hovedstaden vil ikke ha OL i 2022.
7: Når, når Oslo svarer litt mindre entusiastisk, så legger jeg til grund at det er fordi at man er usikre på om dette i så fall vil gå ut over de, de vanlige aktivitetene i Oslo. Bystyre
8: skal i løpet kort tid ta stilling til en eventuell OL-søknad. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Østland, mener også mange i bystyret deler skepsisen i folket.
2: Det er en viss uro i forhold til kostnader. Det er et stort arrangement, og det er et kostbart arrangement. Det er mange bekymret for, meg selv inkludert.
8: Men ifølge ordfører Fabian Stang trenger ikke Oslofolk å bekymre seg for at regningen blir for høy for kommunen.
7: Jag tror jag kan försäkra at bystyret vill inte offra det vanlige tjänsteutbudet för ett ordel för ett OL, hvis det skulle bli aktuellt att søke. Så så de i Oslo som är skeptiker, de hoppas jag blir, blir mer positive hvis, hvis staten bidrar med pengar så sånn att det inte ödelägger Osloos ekonomi.
1: Reporter Vibeke Unje. Du lytter til Nyhetsmålen, og går mot 6.44. Dette er hovedsaker. Stein Lillevolden vil ikke vittne i rettssaken mot terrorsikter Anders Bering Breivik. Pensionistpartiet mener planen om å digitalisere all offentlig post er diskriminering. Hele det østlige Asia er i beredskap foran en annonsert oppskyting av en langdistansrakett fra Nordkorea. Kirkemøtet er det øverste representativ organ i den norske kirke. Det ukelange møtet åpner i Tønsberg i dag, og der trekkes de lange linjer for kirken opp. Leder av kirkerådet står også på valg, og kandidatene er med oss nå. Sittende leder Svein Arne Lindø fra Stavanger Bispedømme, og utfordrer Knut Lundby fra Oslo
9: Bispedømme. Og eh, Lindø, det er vel første gang dere er til debatt? Det stemmer det, ja det er første gang vi møtes faktisk etter vi ble nominert så det er jo spennende det men vi skal nok møtes litt forskjellig i disse dagene frem til valget til helgen Linde, du ble jo
1: valgt for to år siden med bare en stemmes overvekt illustrerer det at kirken er del til to en konservativ og
9: liberal del Ja, det er nok et bilde på at kirken består av ganske mange et stort meningsmangfold så, så sånn setter det et bilde
1: La oss trekke frem. Et eksempel, Knut Lundby, du går in
10: for en ekteskapsliturgi for homofile. Hvorfor gjør du det? Nej det gjør jeg ikke. Jeg stemte i 2007 i kirkemøtet for at kirken kan ha to syn i spørsmål om tilsetting av homofile prester. Men det som kan bli tema i denne kirkemøteperioden, nemlig viksel for... For samkjønnede par, det vil jeg ikke ta stilling til før kirkens egen samlivsutredning foreligger til sommeren, det er det eneste organisatorisk riktige, og jeg stemte imot ekteskapsloven i 2007, så vi får se hva jeg kommer ut med denne gangen.
1: Så er dere da helt enige i dette spørsmålet?
9: Hvis vi ser tilbake, så stemte med ulikt på kirkenmødet i 2007, når kirken hadde oppe dette med vikselede medarbeidere. Så stemte med ulikt og jeg. Men jeg deler det, det, det synspunktet som kommer frem her, at vi, vi må vente med å, 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 å postulere sterke meninger fram til den utredningen forlikket.
10: Men jeg har med glede vært med å tilsette homofile prester i Oslo bispedømme, der de har vært best kvalifisert. Er dette da
1: et tema der det vil være ulike nyanser mellom er to?
10: Det kan nok være ulike nyanser her, men det spør seg om dette blir ett tema nå i valget, fordi denne samlivsutredningen rimeligvis må komme først, og det kan komme opp nye løsninger i den sammenhengen som vi ikke dag ser. For exempel obligatorisk borgerlig viksel har jo vært lansert av noen. Det kan jo bli et tema som kommer opp. Hva mener dere om det?
9: Om Obligatorisk borgerlig viksel. Jeg ser at det er en mulighet hvis denne diskussion blir for vanskelig å finne kirkelige løsninger for, så er jeg åpen for, en, for en,
10: en borgerlig viksel. Jeg synes også det er en interessant tanke, men det er for tidlig å ta stilling til det. Nå er det slik at uh, du, Lundby, har,
1: uh, nå var du ikke helt enig i min påstand om ditt standpunkt i stan, og får se om dette stemmer. Uh, du mener at uh, man bør endre på kirkens logo, som i dag er
10: to økser og et kors. Hvorfor det? Jeg synes at den logoen vi nå har, som er altså knyttet til Helge olav traditionen og som viser uh, økser og, og sveid fra den tid, er... Alt for lite egnet til å kunne kommunisere i dag. Kirken bør stå for, for forsoning og fred, og dette er krigerske elementer som, som jeg tror folk ikke kjenner igjen, og jeg vil gjerne lage, være med og lage et nytt merke for, for kirken. For min del så synes
9: jeg nok at dette spørsmålet ikke er veldig viktig, og jeg ser ikke helt at disse øksene trenger tas bort. Men det kan godt være at kirken skal jobbe frem en ny logo ved at nå grunnloven endres, og at kirken går inn i en helt ny tid, og at det dermed vil være riktig å markere med en ny logo, så det er jeg åpen for. Men argumentasjonen rundt disse øksene ser jeg ikke helt.
1: Nå står jo kirken overfor å bli herre i eget hus i større grad på grunn av den nye
9: kirkeordningen. Hvilke utfordringer er det kirken har på det punkt da først og fremst det er å lage en, en kirkelig organisasjon som er både effektiv og som er samlande. Fordi at vi har lenge argumentert for at for de to ansettelseslinjene som nå, for, som nå foreligger, de må, må jobbe i til linje. så sånn at det er store organisatoriske ut, utfordringer. Og ikke minst dette at, at prestande som nå er statlig ansatte kommer til å bli ansatt av kirken. Det er en stor utfordring. Kan
1: du som medieprofessor bidra til hvis du blir valgt å gjøre denne kirkeordningen mer kjent
10: og mer forståelig for folk, tror du? tror det er en så viktig utfordring som å få laget en god organisasjon. Det er å gjøre folk trygge på at kirken er der fortsatt, og at den som ønsker å tilhøre kirken skal være velkommen og vite at den kan kjenne sig hjemme. Og det er en, en kjempeutfordring fordi det er ikke et skille mellom stat og kirke som blir tilfelle nå. Det vil fremdeles være en god del statskirkelige elementer selv om staten ikke lenger skal ha en en evangelisk-luttersk bekjennelse, og selv om det kirkelige statsråd, der kongen var formelt øverste leder, blir demontert. La meg teste et uh, standpunkt
1: på dere, som folk forstår. Kirkemøtet skal jo ta stilling til ny salmebok, og det har vært en del debatter runt Nordahl Grigs tekst til ungdomen, Den ble jo aktualisert 22. juli Uh, ja, hvordan stiller dere, dere til at
9: uh, en atvistisk forfatters tekst skal inn i salmeboka? Jeg syns at denne teksten ikke dekker det som vi har definert som en salme, og derfor har jeg vært imot at denne, denne sangen skal inn i i salmeboka kjernteksten, men derimot så vil jeg ha den med i det
10: tilleggsmaterialet som vi skal legge inn. Jeg mener den ble gjort til en salme 22. juli, og jeg vil gjerne ha den inn i salmeboka. Her fant jeg en forskjell mellom dere. Ulikt syn på om Nordal Grigs til ungdommen skal i salmeboka
1: eller ikke. Men det er da slik at dette valge skal skje under kirkemøtet. Og vilken dag får vi vite hvem av dere som blir ny leder av kirkerådet? Det skjer på søndag ettermiddag kveld. Hvorvidt du fortsätter Svein Arne Lindø, eller om utfordrer Knut Lundby overtar. Takk for at dere kom i studio. Utviste utlendinger i norske fengsler tar opp viktige plasser for fanger som skal rehabiliteres tilbake til samfunnet, det sier lederen i Halden fengsel, fengsel Arne Høydal. I Halden skal 20 av fangene bli sendt ut av Norge etter
11: endt soning. I Norge så har vi stort fokus på rehabilitering i kriminalsorgen.
12: Arne Høydal er leder i Halden fengsel, et fengsel som fokuserer stort på rehabilitering. Han har oppgitt over at innsatte som likevel ikke skal ta del i det norske samfunnet etter soning, tar opp plasser for dem som skal det.
11: Nei, det vil si at ca. 20 prosent av de som sitter i halden skal utvises etter løselatelsen, och da kan man være like greit å få det overført i stedet det tar opp plass i, i haldenfengselen.
12: Nestleder i Justiskomiteen, Jan Bøhler, innrømmer at de må tenke
1: nytt.
2: Han har helt rett i at vi må finne andre løsninger altså via soningsavtaler. Vi har en egen utenlandsavdeling på Ullersmo for disse fangene.
1: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Muligheten for å sone hjemme med fotlenke har bidratt til å kutte soningskøene i fengslene, men ordningen fungerer best i byområder. Det viser evalueringen av ett prøveprosjekt med hjemmesoning i seks fylker. For en ung man i Troms har muligheten til å avslutte soningen hjemme betydt svært mye. Det
13: har gått jeg, mye fortere denne måten å zone på en konsultifens. Han er en
14: av mange som har fått mulighet til å zone hjemme i kjente omgivelser.
13: Det blir jo litt mer som sånn, det daglige hverdagslivet.
14: Det er ikke vem som helst som får sona hjemme med fotlenke. Man må ha en dom på mindre enn fire måneder, eller ha mindre enn fire måneder igjen av en lengre fengselsdom. Mellom 2008 og 2010 var ordningen med hjemmesoning med fotlenke et prøveprosjekt i seks fylker. Om 1700 personer gjennomførte da slik soning. Nå har man utvidet til ti fylker. Forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens utdanningssenter har evaluert prøveordningen og mener fotlenker har ført til kortere soningskør ved fengselene.
15: Det har ju helt klart vært med å bidra till til å redusere soningskør speciellt på de lovbruskategoriene som vi har mange domfelt innenfor.
14: Norge ligger langt bak andre land når det gjelder elektronisk kontroll av straffedømte. På sikt tror Rokkan man vill se enda flere lovbritere som soner straffen utenfor fengselsmurene. Mange har kommet vi
15: har kommet i å utvikle måter å gjennomføre straff på ute i samfunnet. Så det er en utfordring i Norge å finne gode måter å kunne gjennomføre straff på ute i samfunnet, spesielt for disse lovbrudskategoriene, hvor det er mange folk som egentlig ikke repeterer noen stor direkte trussel.
1: Reporter Kaspar Fulesang. Sju personer ble hentet opp av vannet etter at en fiskebåt gikk på et skjær og tok inn vann på Hustavika i skipsleia mellom Molde og Kristiansund. I følge hovedredningssentralen skal alle være i god behold. Både helikopter og flere båter deltok i redningsarbeidet. De utenlandske journalistene som skal dekke terrorrettssaken kommer til å gå lenger i sine referater og beskrivelser enn det norske medier kommer til å gjøre. Det tror Norsk Presseforbund, og får støtte av den britiske journalisten Neil Seisen, som er en av over 400 journalister som kommer til Oslo. The Sun-journalisten mener norsk presse har vært unnvikende i sin dekning.
13: Det kommer tilbake fra kanskje mange av de...
1: Norske journalister er konservative og
5: tilbakeholdende i sin dekning av terrorsaken, mener Neil Seisen, som nu kommer til Norge for å dekke rettssaken for den brittiske avisa The Sun.
13: Jeg tror at international media har gått litt mer.
5: Seisen är en av omtrent 430 utenlandske journalister som nå kommer till Oslo for å dekke rettssaken. var 50 av dem kommer fra Storbritannia.
2: Altså der är det slik at allt er lov som ikke er uttrykkelig
5: forbudt. Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per-Edgar Kokkvold, är sekretär for pressens faglige utvalg som behandlar klagar mot norsk presse. I tillegg
2: kjenner han Storbritannia
5: och britisk presse
2: godt. Altså, man har hatt så strenge regler. Juridiska regler att det etiske så, så å si har blitt borte.
5: Den gode nyheten er at også de fleste utenlandske journalisterne er underlagt etiska retningslinjer og at de därme kan klage in brudd på dessa. till nasjonale klageorgan som The Press Complaints Commission i Storbritannia eller Pressenevne i Danmark.
2: Så har det jo de aller fleste redaksjoner sine interne retningslinjer
5: den dolienheten eller att slike etikkplakater inte är en garanti för att journalisterna helt sig till det vi i Norge ser som acceptabel ramar. De nordiske länderna har strenge retningslinjer for identifisering i kriminalsaker, langt strengere enn for eksempel i Storbritannia, og mans journalister i Norge kun undantagsvis skall bruka kamera eller mikrofon, skallan inte längre än till Danmark för att finna en langt mer liberal hållning till slike metoder. De som dekker denne saken
0: ska følge norske regler.
5: Det sier Solen-skriver Geir Engebretsen, som er sjef for Oslo Tingrett.
0: Og det er klart at for utenlendinger, utenlandske
2: journalister, som ikke er kjent med norsk rettstradisjon, så kan jo det kunskaps en
7: kunnskapsutfordring.
5: Engebretsen trekker fram film- och fotoforbudet som det som kanske er mest fremmed for de utenlandske journalisterne.
7: Så er det i hvert fall et...
0: Et forbud som ikke gjelder i alle andre land.
5: Det er klart at de utenlandske journalistene skal følge norsk lov når de er i landet. Men når avstanden til hjemlandet blir større, kan de etiske refleksjonene bli mindre. Det er också britiske Neil Seisen enig i.
13: Ja, jeg tror det er fært å si, for jeg tror at norwegene media er, er veldig konservativt.
1: Det mente altså sønnjournalisten Nils Seisen, og han sa det til reporter Sondre Bjørdal. Slottet sparte 11 millioner kroner i fjor. En av forklaringene er at Slottet har solgt unna biler og liset nye kjøretøyer. Det skriver Dagbladet. Slottet fikk tilskudd på over 150 millioner kroner i fjor. I 2009 rapporterte Slottet om et underskudd på 1,3 millioner kroner i forhold til Stortingets bevilgninger. Men de sparte altså penger i fjor.
16: Hennelsen kalles det Dagen da Sør-Afrikas landsfar Nelson Mandela dør Nå er Mandela Archives lansert Der man har samlet enorme mengder Film, bilder og dokumenter fra hans liv Kritikerne mener man burde vente At han faktisk er død Og at det overspiller Madelas rolle I frigjøringsbevegelsen Hør mer i radioselskapet Etter dagsnytt klokka elve
1: Så ska vi ta oss av værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, en del snøbygger. Østlandet får sludd og snøbygger nord for Mjøsa. I sør, enkelte regnbygger fra i ettermiddag. Vestdagder, Austdagder og Telemark. Enkelte regnbygger ut på dagen også i snø i høyden. I kveld stort sett oppholdsvær. Dette var altså Vestdagder, Austdagder og Telemark. Rogaland, regnbygger. Snø over 6-800 meter. I kveld stort sett oppholdt. Høydaland får regnbygger, snö över 6-800 meter, og også der stort sett opphold senere i dag. Sognefjordane, nordøst i liten kuling på kysten. Ved blir det sterk kuling. Enkelte regnbygger, snø over 5-600 meter. I kveld stort sett oppholdsvær. Møreromsdal kan vente seg liten kuling på kysten, og den höker til stiv kuling etter hvert. Regn av og til, snø over 4-600 meter. Fra gjettemiddag lettere vär og perioder med sol. Trøndelag, nordlig liten kuling på kysten, perioder med regn, snø over 300-400 meter, i kveld enkelte sludd eller snøbygger. Så var det Helgeland, Saltfjellet og Salten. På kysten perioder med stiv kuling, regn og sluddbygger, snø i indre og høyre strøk. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, oppi stiv kuling utsatte steder i Lofoten og Vesterålen, sludd og snø. Troms i kveld, nordvestlig, liten eller stiv kuling på kysten. Enkelt sludd og snøbygger, og det blir økende nedbør til kvällen. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Enkelt til sludd og snøbygger. Østfinnmark og Finnmarksvidda. Litt snø og sludd av og til. Nordensjøland på Spitsbergen. Pent vær, men etter hvert mer skyet. Temperaturer målt klokka 5 Svalbard lufthavn minus elve. Kirkenes og Varde begge pluss to. Alta -2, to, Tromsø-Langnes null grader, Bode pluss to, Rønnesund pluss tre, Trondheim-Værnes null grader, Molde pluss to, Bergen-Flesland 4. Stavanger og Kristiansand begge 5, fem, Gardermoen pluss tre, Lillhammer pluss to, Røros der nede i minus seks grader, og Oslo-Blindern hade pluss fire grader klokka fem i natt. Ja, nå klokka syv så lytter du til Nyhetsmålen som sendes på P2 og alltid nyheter. Øystein Heggen er i studio. Her er det nyhetsoppdatering. Løsningen på lærermanglen er høyere lønn. Ikke flere unntak fra kravene til kompetanse, mener Utdanningsforbundet.
17: Når vi for eksempel mangler ingeniører, så brukes lønn i mye større grad som virkemedel. Når vi ser at vi mangler førskollærer og lærere, så bruker vi dispensasjoner eh, som svaret.
1: Det sier Mimmi Bjerkestrand. Likelønns tillegg i strid med likestillingsloven, mener likestillingsombudet. Det viser at sentrale vedtak er skivebom for likelønn, mener fagforeningen Akademikerne.
18: Det å gi de lokale partene muligheter til å ta tak i de utfordringene som er, er den beste veien å gå for å oppnå likelønn.
1: Mener Rikke Ringsrød i Akademikerne. Store deler av Asia er i beredskap foran den annonserte oppskyttingen av en langdistansrakett fra Nordkorea. Utviste utlendinger i fengsel tar opp plasser for fanger som skal rehabiliteres til samfunnet igjen, mener fengselsdirektør.
11: At det er ca. 20 prosent av de som sitter i halden skal utvises etter løselatelsen, og da kan man være like greit å få det overført i stedet for det tar opp plass i, i halden fengsel.
1: Are Høydal fra halden fengsel. Stein Lillevold nekter å vittne i rettssaken mot terrorsikter Anders Bering Breivik.
19: Nyhetsmålen
1: centrala avtal om likelön det var kanske ikke, så ska vi finde den introduktionen vill efter efter och vi fant den det är ska vi se det är det är vi let efter den men vi skal, vi skal nemlig snakke om lærere og lønninger, og om noen sekunder så skal jeg klare å få, få tack i den. ska vi se. Kommunene åpner pengsekken for å skaffe seg flere ingeniører og økonomer, men sänker kravene til formell kompetanse når de skal fylle stillinger i skole og barnehager. Det vil Utdanningsforbundet ha en slutt på, og vil bruke lønnsoppgjøret til å skaffe høyere lønn til lærere og førskolelærere.
3: Jeg startet med å definere lyrik
20: ironisk. Foreleseren tolker kompliserte dikt i et stort auditorium på Høgskolen i Oslo. Jeg tror vi skal se på et dikt av Grob Dale som står på side 8 i det häftet dockers. 40 lärare studenter sitter på rad och grekke och lytter med store ögon. Snart skall dei ut och undervise. Studenterna tror högre lön hade lockat fler bak katetere.
6: Si. Ja, har ju utansett men kan sig. Även om motivationen självförlä inte på ligger där.
3: Jag vet att det hade lockat ändå mer för mig också om lönen hade varit högre.
7: Tror egentligen absolut jag.
20: Och det tror också utdanningsforbundet. Om svaret är lön. En må også altså ha
17: høyere lønn for den kompetansen som førskollærere og lærere har hvis vi skal ha sjanse til å rekruttere flere.
20: Sier leier Mimi bjerke Barnehagene manglar 6 000 førskolelærere, hade 1800 1 800 ukvalifiserte lærere i fjor. Og ifølge SSB kan vi om få år mangle 18 000 lærere. På samme tid arbeider opp mot 50 000 utdannet lærere og førskolelærere i andre yrker.
17: Det, det vi ser er at vi for eksempel mangler ingeniører til viktige prosjekter som skal utføres, så brukes lønn i mye større grad som virkemedel for å få tak i kompetansen. Når vi ser att vi manglar förskollärare och lärare så brukar vi dispensationer eh, som svar och det är ju här det blir fel medicin för att lösa ett problem.
20: Rekordmånga jobbar nu som förskolelärare utan att de har den utbildninga de skal ha. Och i skolan är det många okvalificerade som undervisar.
17: När en ikke gör det en kan få rekrytera så vil det være svårt många barn som har en barnhage dag utan en förskollärare och det är i skolen, eh, veldig mange som må gå i store klasser med store grupper eh, og at eh, hver elev ikke får den kontakten og oppfølgingen av læreren som de fortjener.
20: Lønnsoppgjæret i offentlig sektor er i gang på den ene siden av forhandlingsbordet SIT Mellemanna Utdanningsforbundet, på andre siden kommunenes sentralforbund og forhandlingsleier Per Kristian Sundnes.
21: Vi er nødt til å bruke det som kommunene allerede har fått tildelt i statsbudsjettet til å bruke på lønn. Så det må fordeles på de grupperne som vi har behov for å rekruttere. Der er førskollærerne, der er lærerne, men der er også andre grupper. Og det er noe slik at ingen kommer til å bli fornøyd med resultatet av lønnsoppgjøret. Og så får vi se hvem som blir mest misfornøyd, og om det er noen som synes at dette er greit.
1: Reporter her, det var Eirin Årdal. Og velkommen til deg, Lena Jensen. Du er leder for det nye foreldreutvalget for barnehager, og hvilke følger mener du det får at mange lærere og førskolelærere uten formell kompetanse?
19: Det, det viktigste vi har er jo uh, ungene våre, og det er at vi kan være sikre på at de, de har en god dag, at de har folk som, som kan unger, uh, som, som er gode på, god på barn, gode på utvikling av unger, og, uh, og gi dem den hjelpen når de trenger hjelp. Og det kan vi som foreldre først være sikre på når vi har utdannet folk. Så det å sikre att vi har nok utdannet folk og at de får godt nok betalt er det aller viktigste som vi må sikre. Så det å sikre att vi har utdannet folk både i barnehagen og skole er noe av det viktigste vi som voksne har for å kunne sikre at unga våre har en god dag og får en god fremtid.
1: Men kan ikke skoler og barnehager også nyte godt av at det er enkelt der som ikke har den formelle utdanningen, men som har andre fortinn, erfaring fra øvrige yrkesliv?
19: Mm, selvfølgelig. Og det har vi jo. Vi har vi har, vi har De som jobber i barnehager og skoler er flinke, er dyktige folk. Men vi har for mange som ikke har kompetanse, som ikke har den formelle kompetansen, som ikke heller blir gitt den kompetansen som de trenger eller faglig påfyll. Og det må vi lage et system på, og det må det som har ansvar for barnehager og for skole å ta alvorlig. Det är den viktigste jobben som vi har i kommunene i dag, det er å sørge for at unger våre har en, har en god dag for å de trenger det, og for å ha det morsomt og, og få lære og, og lek. Og det at man, man kan unger, man har lært sig det, det skal man ikke, ikke kjimse av. Og vi ser det også at de kommunene og de barnehagerne og de skolene, som faktiskt sats på kompetens. De får enda fler kompetente folk till sig. För att at det att gå og jobba i ett fagligt miljö är givande och är spännande för all som jobbar där. Det att ta det som jobbar i barnhagen och skola på allvar.
1: Men uh, det ska ju vara ett rådgivande organ for och med föräldrar med barn i barnhagen och det är också en höringsinstans för departementet. Så vad gör ni för att ändra dette?
19: Det viktigaste som vi gör är att uppfordra kommunerna eh till att faktiskt ta det ansvaret som de har blivit givna. Nu har kommunerna ansvar for barnhagar. Eh de har ansvar för skola och de har det helt helhetliga kvalitet kvaliteto innehåll har de ansvar för. Och det ansvaret de måste ta, det måste de vis eh, både politiker eh, eller politiker i kommunen må må visa genom att sats på skolan, sats på barnhagar. Det är det viktigaste för framtiden av framtiden våras. Og at vi som foreldre kan, kan gå trygt på jobb och eh, gjøre det vi skal, og vite at ungen har det bra, både på skolen og barnehagen, og at man har kvalifisert nok personalet. Og det har man en mulighet til å gjøre nå, når man har ett nytt lønnsoppgjør, och faktiskt prioritere det som är viktig.
1: Ja, vi hørte jo innslaget att kommunen i større grad åpner pengesekken for å få tak i ingeniører og økonomer, och mener du att den samme viljen må brukes for å få tak i lærere og førskolelærer?
19: Blant dem som tjener dårligst eh, i dag, er de som jobber i barnehaget. Og, det, og sånn kan det ikke være. Skal man sette pris på noen, som må man vise at man sette pris på det. Og man har en mulighet til å, til å gjøre det nå.
1: Mange takk skal du ha. Lena Jensen, som leder det nye foreldreutvalget for barnehagene. Sentrale avtaler om likelønn i lønnsoppgjøret bør avskaffes for ansatte i staten, mener fagforbundet akademikerne. Likestillingsombudet har slått fast at likelønnstillegget som ble gitt i fjor strider mot likestillingsloven. Mannen som klaget fikk nemlig rett, han ble kjønnsdiskriminert.
15: Hvis du da i et slags misforstått likestillings tilnæring gir kvinner lønn, mer lønn enn menn bare fordi det er kvinner, så etablerer det jo også et, et objektivt motsetningsforhold mellom kvinnelige og mannlige kolleger.
4: Professor Per Morten Sjefflo klaget på kjønnsdiskriminering, da kvinnelige kolleger på NTNU universitet i Trondheim fikk et lønstren mer enn mennene.
15: Og det kjenner jo ingen. Altså det er jo å la til likestillingspendel, ikke, slå, ikke stoppe ved likestilling, men slå ut slik at det diskriminerer menn.
4: Men den mannlige professoren fikk medhåll av likestillingsombudet som skriver att universitetet bröt likeställningslagen i fjor. Saken kan ankes, men förhandlingsledare i akademikerens stat, Ricke Ringsrød, tror ikke det hjälper stort. Jag tror att han har en god sak
18: och problemet är jo att arbetsgivaren väntar nu och så har varit nödt till att följa centrala föreningar som kommer fra flertalet med bordet i fad.
15: Den specifika centrala föringen på det er veldig vanskelig å håndte lokalt og legge veldig skarpe føringer på vår handelfrihet,
4: sier personalsjef Arne Kristian Hestnes ved nu. I dag starter i staten, og forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne sier likestillingsombudets uttalser viser at slike tillegg bør ut av de sentrale avtalene. Det har vært
18: total skivebom i forhold till de sentrale føringene som flertallet i staten har besluttet. I dag sliter man lokalt ved å bruke pengene fordi att kvinner i disse stillingskategoriene tjente allerede bedre enn sine manliga kollegaer. Igjen så är det noe att tro att sentrale grep löser olika utfordringer lokalt. Det betyr ikke at det. noen steder tjener kvinner mindre, men da må man tillpasse lokale lokala förhåll och jag menar att vi ikke kan klare och göra det eh, i fad.
1: Reporter Hedvig Björgum. Flygbolaget SAS hade fler passagerare i mars i år än i fjol. I följgaftonposten var ökningen på 4,5 Tillsammen tog 4,4 miljoner passagerare valgte i mars och fly med SAS vidare och det finske sällskapet Blue One som ägs av SAS. Det svenske mediekonsernet MTG har solgt spilselskapet Bet24 til konkurrenten Unibet, skriver Dagens Næringsliv. Unibet betalte 103 millioner kroner for selskapet som tilbyr gambling på nett. Uvanlig godt vær i Storbritannia økte kjøpelysten i mars, skriver Finansavisen, mens handelen sank i årets to første måneder, økte salget uventet i mars. Oppgangen var sterkest innen klær, friluftsfri utstyr og mest gikk til nye sko i fineværet, viser det seg. Kriminelle utlendinger tar opp viktige rehabiliteringsplasser for dem som skal tilbake til det norske samfunnet, det sier leder i Halden fengsel, Are Høydal. I Halden fengsel skal over 20 prosent bli sendt ut av Norge etter en soning.
11: I Norge så har vi stort fokus på rehabilitering i kriminalsorgen. Da er det viktig at de plassene øremerkes insatte som skal tilbake til det norske samfunnet, och ikke de som skal utvises av landet.
12: Are Høydal er leder i Halden fengsel, et fengsel som fokuserer stort på rehabilitering. Han har oppgitt over at innsatte som likevel ikke skal ta del i det norske samfunnet etter soning, tar opp plasser for dem som skal det.
11: Det vil si at ca. 20 prosent av de som sitter i Halden skal utvises etter løselatelsen, og da det kan være like få det overført, i stedet for det tar plass i, i halden fengsel.
12: For i fengselet skal tilbud om jobb og skole, i hvert fall gi de innsatte, en mulighet til å bli klar for livet utenfor. Som for eksempel på bilverkstedet, hvor en av gjengangerne nå håper på endring.
9: Når det er kriminell fra før, da, da er veien tilbake, veldig, Denne, så skal det være jobb før vi løser det.
12: Nestleder i Justiskomiteen Jan Bøhler innrømmer at de må tenke nytt.
9: Man har
2: helt rett i at vi må finne andre løsninger, altså vi har soningsavtaler, vi har en egen
1: utenlandsavdeling på Ullersmo for disse fangene. Og reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Vi lytter til nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.14 og vi har disse hovedsakene. Pensjonistpartiet mener planen om å digitalisere all offentlig post er diskriminering. Oslos ordfører Fabian Stang garanterer at en, et OL-arrangement ikke kommer til å svekke tilbudet til innbyggerne i hovedstaden. Og Utdanningsforbundet vil at lærerne må få høyere lønn, ikke flere unntak fra kompetansekravene. Våpenvilen i Syria trådte i kraft klokka 5 norsk tid. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Denne våpenvilen skjer i tråd med spesialutsending Kofi Annans fredsplan. Men så er det jo for tidlig å si om den blir fulgt. Tyrkia har protestert etter at syriske styrker har skutt over grensen mot flyktningeleire der. Og Einar Wiggen, du arbeider ved Institutt for kulturstudier i Orientalske Språk ved Universitetet i Oslo og er spesialist på turkisk politik, Hvilke reaktioner har utskyttingen mot flyktningelærene blitt mött med i Tyrkia?
22: Ja, det har blitt møtt med off offisiell fordømmelse, men i medierna så ser det ikke ut til å være veldig stor oppstandelse om dette. Mediene har varit ganske systematisk anti-Assad eller mot Assad, og, og hatt sympati for opprørerne siden begynnelsen av opprøret for et år siden, omtrent. Og det ser ikke ut til at dette er noe særlig overraskende for dem. Det som er litt spesielt er at de at dette her tvinger jo Tyrkia til å kanskje gjøre noe Og det tror jeg ikke de er fullt så interessert i som de det For det
1: man lurer på da er om det kan gå mot en vepnet konflikt i en eller annen form mellom Syria og Tyrkia Fordi det er, ikke, det er jo kritisk når man skyter
22: over et annet lands grenser Ja, det er kritisk, men Tyrkia har tatt det i FN og de har, senest i går så har den russiske utenriksministeren Lavrov kom tilbake og sa at han hade fått garanti fra den tyrkiske utenriksministeren om at de ikke kom til å gjøre noen unilateral intervensjon i Syria. Så Tyrkia tvinges på en måte til å gjøre noe, og på den ene siden ser du at Erdogan, den tyrkiske statsministern nå øker retorikken og sier at vi skal gjengjelle med samme mynt. Men i Ankara er det veldig liten appetitt på en offensiv operasjon over grensen. Det er uh, egentlig tabu i Tyrkia å driv med å, å snakke om uh, offensive operasjoner, invasjoner av andre land. Det det driver man ikke med. Det... Nei, men
1: man har jo etablert jo sin tid noen buffersoner inn i uh, Irak uh, for å hindre angrep fra PKK-gerillene. Kunne man tenkt sig noe tilsvarende at man bare går in någon kilometer for å sikre
22: et tyrkisk grense? Det kan godt være, men jeg vet ikke helt når det blir aktuellt. Det snakker man om på en helt annen måte i tyrkisk medier. Det som sånn om dette med en intervention og det må å en liten, noen kilometer stor uh, uh, sikkerhetszone, at det, det snakkes om på helt forskjellige måter at det nærmest er en teknisk sak som har få politiske implikationer, på en helt annen måte enn det. Og det vil jo ikke nødvendigvis redde særlig mange av den syriske civilbefolkningen, sånn at det, det er der det tyrkiske mediepresset står «La oss redde den, tyrkiske, den syriske civilbefolkningen. Men hvilken rolle ønsker Tyrkia å spille i forsøkene på å få fred i Syrien. Artigatt nå så spiller jo den rollen at de er en av de største pådriverne for internasjonal intervensjon, ikke men det største presset kommer fra Tyrkia. Tyrkia legger veldig mye press på sine allierte, NATO, og tror også de bruker de forbindelsene de har i Iran og i Russland til å legge press på Syria. Men noen meglerolle, den noe, det løpet er nok kjørt, for det, de fikk løfter om reformer her i sommer, og det holdt jo ikke Assad, og da ble, da ble tyrkerne veldig skuffet over det. Hjertelig takk for at du kom til oss for å orientere om
1: den situasjonen, Einar Viggen fra Universitetet i Oslo. I Kina foregår det største politiske drama siden massakren på den himmelske fredsplass i 1989, for en av kommunistpartiets største politiske stjerner har falt i unåde, er ribbet for alle verv, og samtidig er hans kone under etterforskning for drap på en britisk statsborger. Det høres ut som en kriminalroman, men er det ikke Asiakorrespondent Anders Magnus? Vi er jo vant til at maktkampen har pågått bak lukkede dører i Kina. Hva er det som skjer nå?
0: Det begynte med en politisjef som søkte asyl på det amerikanske konsulatet i en stor by i Vestkina. Og det er jo så uhørt, og det jo, måtte jo bli offentlig, fordi amerikanerne fortalte om dette her. O i men han var i konsulatet, han fikk ikke asyl, han forlote senere, men da han var der så fortalte han om sin sjef, partisjef Bok-Chileis forbrytelser, og også om hans kones mulig medvirkning til dette drapet. Så slik sivet det ut til offentligheten, og nå har det rullet med rykter og fantastiske historier på internet, men de blir etter hvert også bekreftet av partiet selv, og det er noe ganske nytt här i Kina.
1: Nå er det jo partikongress til høsten, og det er ikke småtteri, for ett nytt lederskap skal pekes ut, og får dette någon følger for hvem man velger til nye ledere i Kina?
0: Absolut. Absolutt. Bård Lai, som nå er fratatt alle verv og sparket ut i det ytterste mørket, han var en av de aller største politiske stjerner og det var ventet at han skulle bli medlem av politbyråets stående kommitté som er de ni eh, menn eh, som styrer dette landet her nå blir ikke han med der og heller ikke sannsynligvis deler hans fraktion som er venstresiden de som de man kan kalle maoisten i partiet og det er mange rykter nå om at de liberale forsøker å renske ut også andre medlemmer av denne fraktionen til Bo Xilai. Det får vi ikke vite sannsynligvis før til høsten, men det er nok sannsynligvis svære maktkamper som foregår innen de partiene nå.
1: Men så er det da, som du nevnte, en høytstående partileders kone som blir retteforsket for drap på denne britten. Så da fungerer rettssystemet i Kina når en person så høyt oppe blir retteforsket? Ja. Nej
0: det kan man absolutt ikke si Han døde i november i fjor Og da sa politiet at han døde Fordi han drakk seg gjerd Og han ble straks etter kremert Slik at man ikke kunne foreta Noen obduksjoner Han, så Den eneste grund til at hun Nå under etterforskning er at at man da har falt i politisk unnåde, så det fortsatt så er det slik i Kina att politiken styrer over rettssystemet.
1: Mange takk skal du ha, korrespondent Anders Magnus. Det är lite sannsynlig att Nordkorea kommer til å gjennomføre den planlagte prøveoppskyttingen av en langdistansrakett idag dag, melder japanske medier. Årsaken skal være dårlig vær i området der oppskyttingen skulle ha funnet sted. Nordkoreanerne selv hevder att de ska skyte opp en værsatellitt. Venezuelas president Hugo Chavez har reist hjem til hjem fra Kuba, der han har vært gjennom en tredje runde med strålebehandling mot kreft. Chavez valgte å avbryte oppholdet i Havana for å kunne være i Caracas på 10-årsdagen for det misslykkede KUP-forsøket mot ham i 2002. Den amerikanske sektlederen Charles Manson har for 12. gang fått avslag på sin søknad om benådning. I 1971 ble Manson dømt til døden for å ha planlagt drapene på Sharon Tate og fire andre i Hollywood. Det ble senere gjort om til livsfarig fengsel. I følge fengselsmyndigheten i Los Angeles er det nå 15 år til 77 år gamle Manson kan søke om benådning igjen. Og vi holder oss i USA hvor en drapsak har vakt uvanlig sterke følelser og anklager om rasediskriminering. Først i går, syv uker etter drapet på 17 år gamle Traven Martin har påtalemyndigheten i Florida valgt å sikte og pågripe en mann for drapet.
13: Justice! Justice! Justice!
23: Justice! Det har utløst en landsomfattende protestbølge og en hettegenser har blitt symbolet. 17-åringen som ble drept i Sanford, Florida hadde ikke våpen. Nabolagsvakta som skjøt ham, hevdet han handlet i selvforsvar. Demonstrantene mener det handler om rasediskriminering og hatkriminalitet, som også gjennomsyrer politiet. Trayvon Martin var svart. Vakta George Simmermann var vit og spansktalende. Politiet fant ikke grund til å tvile på Simmermanns forklaring. Han mente Martin, kledd i hettegenser, så mistenkelig ut og begynte å følge etter tenåringen som hadde vært på butikken. Simmermann ringte politiet og varslet, men ble anbefalt ikke å gå videre. Så hevdet drapsmannen at han ble angrepet av 17-åringen og utsatt for vold, og at han måtte handle i selvforsvar. Florida har loven Stand Your Ground som öppnar för dödlig makt der man fäller sig trut på livet. Det har varit flera uker med protester om att saken smakar av rasisme.
21: rasism. presidenten har tagit toppsaken. Uh, I think all of us have to do some soul searching to figure out how does something like this happen. And that means that we examine uh, the laws and the context for what happened uh, as well as the, sp the specifics of the incident. But my main message is, is to the of Trevon Martin. Ehm, you know, if I had a son, like En special uppnämt påtalsmyndighet i
23: Florida har nå konkludert med at de vil pröva saken för retten. Zimmerman er nå siktet för försettligt drap. Han meldte sig själv för polisen igår kväll efter att ha gått under jorda sedan dråpet i februar. Simmermann sitter nå i arresten. Saken og folkeprotesten har vokst. Den handler nå ikke bare om en spansktalende nabolagsvakt som angivelig ble angrepet eller provosert av en tenåring, men om diskriminering av svarter og våpenlovene her i USA. Anders Tvegaard, Washington.
1: Det er tid for å si om vad som står i avisene. Drapstruet i fengselet skriver Dagbladet om Anders Bering Breivik. till psykiatere har han sagt att det har kommet to konkrete drapstrussler att han känner navnene på minst ti personer som vill drepe ham. Kritiserer særnorsk just är oppslag i vårt land. Norge er et av de det ikke er nødvendig å bevise en sammenheng mellom handling och sykdom for å bli erklært utilregnelig. Justispolitikere mener det nå må revurderes. Noen dommere må bruke blekk og papir, andre må sitte oppe om natten for å få jobben gjort, skriver Dagens Næringsliv om manglene ved domstolenes IT-system. Den tekniske omleggingen har på mange måter vært misslykket, sier IKT-direktør Olav Berg Aasen. 19 politifolk har fått sparken på syv år, leser vi i Dagsavisen. Kriminelle politifolk er avslørt korruption, korrupsjon, seksualoverbrudd og underslag. Vei i Vellinga varsles av opposisjonen på Stortinget, skriver Klassekampen. De borgerlige partiene vil snu opp ned på budsjettpolitikken for å sikre mer penger til investeringer i vei og bane. Dyre gamle synder, skriver Stavanger Aftenblad. Havnområdene rundt Stavanger er fulle av miljøgifter, og opprydding kan koste flere hundre millioner kroner. Nytt og høyere nivå for lederlønningene i Nord-Norge, skriver Nordlys. Noen av lederne i oljeselskapen i landsdelen får en halv million kroner i månedslønn. Det bygges færre fjøs her i landet, kan nasjonen fortelle. Byggaktiviteten i landbruket falt med nesten 30 prosent i fjor til det laveste nivået siden 2006. Slaget står om damene, er Aftenpostens oppslag om duellen mellom Barack Obama og Mitt Romney. Den som vinner kvinnene, vinner høstens valg i det som ser ut til å bli en lang, dyr og skitten valgkamp, skriver avisen. Kølntrener Ståle Solbakken må beskyttes av livvakter, skriver VG. Det er ikke nå hyggelig, sier den hardt pressede fotballtreneren. Treningsfeltet i Køln ble tagget ned med vulgære og grove etter det siste stortapet. Hjemkommunene til de drepte og overlevende etter 22. juliangrepene vil være i beredskap under rettssaken mot Anders Bering Breivik. I Høydaland ble syv kommuner rammet av fem ungdommer fra fylket mistet livet på Utøya og 20 overlevde tragedien. Nå står kommunehelsetjenesten klar til å hjelpe dem som får behov for støtte underveis i rettssaken.
15: Nå er det vel rettssak og rettssak og rettssak, dag ut og dag igjen.
24: De neste vekene vil vette krevjene for Ragnar Eikeland og de andre som miste noen eller var på Utøya 22. juli.
15: Og det er klart at det har blitt men vi må gjennom det. Og... Men
24: klare til å hjelpe står heimkommunene til de omkommende og overleverne fra Utøya. De vil være i ekstra beredskap så lenge rettssaker varer.
13: Vi etablerer hele kommunevendelseskjenesten for å være på tilbeskyldning. Altså psykisk helsetjeneste, helsesøstertjenesten.
24: Det forteller beredskapssjef i Askøy kommune, Egil Jan Larsen.
13: Jeg tror at kommunen må være tilretteleger for, for samtalegrupper, og at vi har fagpersonal til stede som kan ta den type samtale og den type oppfølging.
24: I tillegg til Askøy ble Bergen, Sund, Fjell, Odda, Lindås og Osterøy råket, da fem ungdommer fra fylke mistet livet og 20 overlevde skytinger på utøya i fjor.
12: Klart det gjør noe om et lite samfunn.
24: Det sier Mette Fausganger som er sektorleier for helse, omsorg og sosial i Osterøy kommune. Vi har etablert kontaktpersoner for
12: hver enkelt av de berørte. Så nå er det viktig for oss å støtte de som er berørte av dette i denne tunge perioden.
24: Men också andre som får behov for å snakke med noen underveks i rettsaker vil kommunene prøve å hjelpe.
13: Det er bare å ta kontakt med helsesøstertjenesten, psykisk helse eller kommunens tjenesten, og vi skal hjelpe dem så langt vi har midler og muligheter til
1: Reporter er Hanne-Marie Molde. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2. Etter dagsnytt ska vi fortelle om en teltleir i Kiev, i Ukrainas hovedstad, protesterer tilhengerne av tidligere statsminister Julia Timotschenko mot dommen mot henne på syv års fengsel. Landbruksoppgjør og borgerlig samarbeid er to av stikkordene for politisk kvarter, som altså da begynner kvart på 8. I studio i dag, Øystein Heggen, produsent for Nyhetsmålen, Elin Pettersen. Og før vi slipper til Silje Sande med Dagsnytt, så kan vi legge til at du kan sende oss tips eller kommentarer på e-posten nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no.
17: Ingen vet hva som feiler Anders Bering Breivik. Er han hjerneskadet, miljøskadet eller begge deler? Du ska få møte to experter med høyst ulikt syn på hva som kan ha formet
20: massemorderens syke.
13: Ekko 9-11 i NRK P2
16: Ufaglerte tek han om mange skoleborn. De utdannet lærerne jobbar alle andre steder enn i skole og barnehaget. Kriminelle utlendinger fyller opp rehabiliteringsplasserne for norske fanger som skal utgjenn i samfunnet. Og en OL-søknad fra Oslo kommer ikke til å gå utover andre tilbåd. Det lover og ordfører Fabian Stang. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er mangel på utdannet lærere og førskollelærere i norske skoler og barnehager. Det gjør at rekordmange nå jobber med barn uten å være utdannet til det. Samstundes arbeider upp mot 50 000 utdannet lærere og førskollelærere i andre yrke. Løsninger på lærermangelen är høyere lønn heller enn flere dispensasjoner, mener Utdanningsforbundet.
3: Jeg startet med att definere
20: lyrikk ironisk föreläsaren tolkar komplicerade dikt och studenterna lyssnar med stora ögon i ett auditorium på högskolan i Oslo. Snart är de färdig utbilda lärare. Studenterna tror flera hade valt den vägen om lönen var högre.
4: Jag tror att det vill kunna
20: ge fler studenter.
6: Men har ju oavsett vad man säger. Si.
20: Och det tror också utdanningsforbundet en må altså ha høyere
17: den kompetansen som førskolelærere og lærere har hvis vi ska ha sjanse til
20: å manglar, 6000 førskolelærere. Grunnskolen hade 1800 ukvalifiserte lærere i fjor. På samme tid arbeider upp mot 50 000 utdannet lærere og førskolelærere i andre yrke.
17: Når vi for eksempel mangler ingeniører til viktige prosjekter som skal utføres, så brukes lønn i mye større grad som virkemedel for å få tak i kompetansen. Når vi ser at vi mangler førskolærere og lærere, så bruker vi dispensasjoner eh, som svar.
20: Og rekordmange jobber nå som førskolærere uten at de er utdannet til det. Mange ukvalifiserte lærere underviser i skolen.
17: Det betyr kvaliteten på det tilbudet som gis i barnehage og i skole blir dårligere.
20: Lønnsoppgjæret i offentlig sektor er i gang. Utdanningsforbundet møter kommunenes sentralforbund og forhandlingsleier Per Kristiansundnes.
21: Vi er nødt til å det som kommunene allerede har fått tildelt i statsbudsjettet. Så det må fordeles på de grupper som vi har behov for å rekruttere. Der er førskollærerne, der er lærerne, men der er også andre grupper.
16: Reporter Eirin Årdalp. Sentrale avtaler om likelønn i lønnsoppgjøret bør bort i det kommende lønnsoppgjøret, det mener akademikerne. En slik likelønnsavtale var grunn til at kvinnelige professorer ved NTNU vart favoriserte ved det lokale lønnsoppgjøret i fjor. Nå har likestilling som både slått fast at det var brått på lova. Den mannlegge professoren som klager er
15: glad for støtte. Hvis du da i et slags misforstått likestilling, tilnæring gir kvinnelønn mer lønn enn menn bare fordi det er kvinner, så etablerer det jo et, det et objektivt motsetningsforhold mellom kvinnelige og mannlige kolleger.
4: Professor Per Morten Sjefflo klaget på kjønnsdiskriminering da kvinnelige kolleger på NTNU Universitet i Trondheim fikk et lønstrynn mer enn mennene.
15: Og det kjenner jo ingen. Altså det er jo å la de likestillingspendelen, ikke, slå, ikke stopper ved likestilling, men slå ut slik at det diskriminerer En
4: Den mannlige professoren medhåll av likestillingsombudet, som skriver at universitetet brøt likestillingsloven i fjor. Saken kan ankes, men forhandlingsleder i akademikerne stat, Rikke Ringsrø, tror ikke det hjelper
18: stort. Jeg tror at han har en god sak. Og problemet er jo at arbeidsgiveren nu NTNU så har varit nødt til å følge sentrale føringer.
15: Kvinner skal Den er veldig vanskelig å håndte lokalt,
4: sier personalsjef Arne Kristian Hestnes ved NTNU. I dag starter lønnsforhandlingene i staten, og forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne sier likestillingsombudets uttalser viser at slike tillegg bør ut av de sentrale avtalene. På samma måte som vi menar att systemet är bäst egnat
18: till att de lokale parterna kollektivt skall förhandla lön, så gäller det också likelön. Reporter Hedvig Björge. Den
16: profilerte blitseren Steen Lillevolden nekter å vittne i rettssaker mot terror-siktet Anders Bering Breivik. Det skriver i en kronikk i Aftenposten i dag. Rett ikke personer er førte upp på forsvarets vittneliste. Lillevolden mener kjendisvittnere blir brukt for å få større mediemerksomhet. En drapsak i USA har ført til uvanlig sterke kjensler og skuldringer om rasediskriminering. Offere var svart, gjerningsmannen kvit. Först igår, 7 veckor efter dropet på 17-årgamle Traven Martin, har åklagarmakten i Florida valt och sikte og pågreppat en man for dropet.
23: Florida har loven Stand Your Ground som öppnar för dödlig makt der man føler sig trött på livet. Det har vært flere uker med protester om att saken smakar av rasisme. rasism. presidenten
21: har tagit toppsaken. Uh, I think all of us have to do some soul searching to figure out how does something like this happen. And that means that examine the laws and the context for what happened uh, as well as the specifics of the incident but my main message is is to the parents of uh, Trayvon Martin um, you know if i had a son he'd look like trayvon
23: in speciellt uppnämt påtalmyndighet i florida har nå konkludert med at de vil pröva saken för retten simerman er nå siktet för försettligt dråp han meldte sig själv för polisen igår kväll etter å ha gått under jorda siden drapet i februar. Simmermann sitter nå i arresten. Saken og folkeprotesten har vokst. Den handler nå ikke bare om en spansktalende nabolagsvakt som angivelig ble angrepet eller provosert av en tenåring, men om diskriminering av svarter og våpenlovene her i USA. Anders Tvegaard, Washington.
16: Våpenkvila i Syria, som tog til å gjelde i dag tidlig, ser ut til å bli respektert av begge parter. Forløpig er det ikke kommet meldinger om valgsbruk. Det syriske regimet har lovet å avslutte sine militære operasjoner, men har sagt at de kommer til å svare på eventuelle årtak fra opposisjonen. Kriminelle utlendinger tek opp viktige rehabiliteringsplasser for de som skal tilbake til det norske samfunnet, det sier leier i Haldenfengsel, Are Høydal. Der skal over 20 prosent av det innsettet sendes ut av Norge etter ferdig soning.
11: I Norge så har vi stort fokus på rehabilitering i kriminalsorgen. Det er det viktig at de plassene øremerkes innsatte som skal tilbake til det norske samfunnet, og ikke de som skal utvises av landene.
12: Are Høydal er leder i Halden fengsel, et fengsel som fokuserer stort på rehabilitering. Han er oppgitt over at innsatte som likevel ikke skal ta del i det norske samfunnet etter soning, tar opp plasser for dem som skal det.
11: Nei, det vil si at ca. 20 prosent av de som sitter i Halden skal utvises etter løslatelsen, og da kan det være like greit å få det overført i stedet for at det tar opp plass i, i Halden fengselen.
12: For i fengselet skal tilbud om jobb og skola i hvert fall gi de innsatte en mulighet til å bli klar for livet utenfor. Som for eksempel på bilverkstedet, hvor en av gjengangerne nå håper på endring.
9: Når det er kriminell fra før, da, da er veien tilbake. I denne gangen skal jeg jobbe for å gi løskapet.
12: Nestleder i Justiskomiteen, Jan Bøhler, innrømmer at de må tenke nytt.
2: Han har helt rett i at vi må finne andre løsninger, altså via Vi har en egen utenlandsavdeling på Ullersmo, for disse fangene.
16: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Kostnaderne ved en eventuell OL-søknad fra Oslo kommer ikke til å gå ut over tilbudet til innbyggerne i hovedstaden. Garantien kommer fra Oslo-fører Fabian Stang. For innbyggerne i Oslo er mer negative til en OL-søknad enn
7: i resten av landet. Selve hovedutgiften må vi jo være øh, klare på at det er staten som må ta hvis de skal ha et OL.
8: Sier Fabian Stang, som skjønner at Oslo-folk er skeptiske til pengebrukene til OL vil innebære for hovedstaden. I går presenterte NRK en undersøkelse der halvparten av folket på landsbasis sier ja til OL, men hele 40 prosent av innbyggerne i hovedstaden vil ikke ha OL i 2022.
7: Når, når Oslo svarer litt mindre entusiastisk så legger jeg til grunn at det er fordi at man er usikre på om i så fall vi gå ut over de vanlige aktiviteterne i Oslo.
8: Bystyret skal i løpet av kort tid ta stilling till en eventuell OL-søknad. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Rössland mener også mange i bystyret deler skepsisen i folket.
2: Det är en viss uro i forhold til kostnader. Det är ett kostbart arrangement. Det er mange bekymret for, meg selv inkludert.
8: Men ifølge ordfører Fabian Stang trenger ikke Oslofolk å bekymre seg for at regningen blir for høy for kommunen.
7: Der tror jeg kan forsikre at bystyret vil ikke offre det vanlige tjenestetilbudet til fordel for et OL hvis det skulle bli aktuelt å søke.
16: Reportet Vibeke unjem. Ansvarlig for dagsnyttkjenningene denne morgenen, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hommelvål. I studio, Silje Sande.
1: Här ja, du lyssnar till Nyhetsmorgon. Nu till Ukrainas huvudstad Kiev, för där har anhängarna till tidigare statsminister Yulia Tymoshenko satt upp en tältläger för att visa sin stötta. Tymoshenko är dömd till 7 års fängelse för att fram en dyr avtal om köp av gas från Hennes stöddespillare menar att domen är politisk.
25: Søtte,
2: Vær så god, kom in og se hvordan vi har det, sier Alexander Michak. Han holder teltduken til side, og inne byr kona Larisa på en kopp med glovarmte. En elektrisk varmeovn håller en behaglig temperatur i teltet, og vi får sitte på en seng. Dette er et av omlag 30 telt som er satt opp på det brede fortauet langs hovedgata, mitt i centrum av den ukrainske hovedstaden Kiev. Tetlairn kom på plats rett etter at Ukrainas tidligere statsminister Julia Tymoshenko sist høst ble dømt til 7 år i fengsel. Hennes tilhengere mener at dommen er ren
25: politikk. "Vi podderzhivayem Yuliu Vladimirovnu Tymoshenko. My schitayem,
2: Vi mener at Julia Tymoshenko har fått en urettferdig dom, sier Alexander Mitchak. Han hevder at allt gikk galt etter presidentvalget for 2 år siden. Da vant Viktor Yanukovych over til Moshenko med hårfin margin. Den nye presidenten satt i gang en rettsak for å fjerne sin største rival fra politikken, mener de som er i teltleiren. Det å forhandle fram en litt for dyr gassavtale med Russland kan uansett ikke være nok til å bli fengslet i årevis, blir det sagt. Saken mot Yulia Tymoshenko gör att Ukraina blir stadig mer isolerad i förhåll till resten av Europa. EU har in till vidare inställt förhandlingarna om en handelsavtal med landet och i organisationen för samarbete och säkerhet i Europa OSCE så är det stadigt flera som kräver att det må sätts in olika typer av tiltak mot Ukraina kanske straffetiltak på grund av behandlingen av den tidigare statsministern. Men här på gata i Kiev så er folk flest ganske delte i meningen om Timosjenko har fått en rettferdig eller en helt urettferdig politisk dom. Jeg att at Julia Timosjenko har fått en rettferdig dom, sier denne man. Han menar det är bra att den tidigare statsministeren har blivit dömd efter de samma lovande som gäller för alle borgere i Ukraina.
10: Nu är det i Ukraina. Det är
2: kan, det som sker med Tymoshenko är sorgligger denne man. Han understrekar att han aldrig har stämt på hennes parti, men han säger det helt uppenbart att president Janukovic har brukt rättsapparaten till å fjärna en politisk konkurrent. Til syvende og sist går dette ut over alle ukrainere, mener han. Tilbake i teltet på Fortauet heller Larisa nytt tevann i en kopp. Hun sier at teltleiren kommer til å stå inntil myndighetene fjerner den, eller inntil Julia Timoshenko kommer tilbake i politiken.
18: I vet at dette er en person som er beskjedet til
2: det er Gud som har sendt Julia Timoshenko til Ukraina, sier Larisa. Hun påpeker at Timoshenko kunne ha flyktet til utlandet, men at hun valgte å bli uansett hva som kunne skje med henne. Hennes fiender forsøker å knuse henne, men en dag vil Julia Timoshenko komme tilbake. Med henne som president vil Ukraina få igjen sin storhet, sier damen i teltet i Kiev.
1: Jan Espen Kruse rapporterte. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. Utdanningsforbundet vil at lærerne må få høyere lønn, ikke flere unntak fra kompetansekravene. Utviste utlendinger i fengslene tar opp plasser for fanger som skal rehabiliteres til samfunnet igjen, mener fengselsdirektør. Og likelønnstillegg er i strid med likelønnslikestillingsloven, mener likestillingsombudet. Men i politisk kvarter, Sigrid Solund, tid for opprør.
3: Fra Senterpartiet mot Senterpartiet og det er landbrukspolitikken som får sinne i kok. Når landbruksmeldingen skal behandles i Stortinget i dag, er det til protester fra medlemmer i ett av partiene som har vært med på å lage den. Flere enn 80 medlemmer i Senterpartiet og Senterungdommen har skrevet under på et opprop mot meldingen, har vi kunnet lese i Nasjonen de siste dagene. Per Rønning, du er leder i Hedmark Senterungdom og talsperson for dette oppropet. Hva har gjort dere så opprørt at dere nå også protesterer høylytt mot deres egen regjering?
25: Ja, vi er misfornøyd med den landbrukspolitikken Senterpartiet har fått gjennomslag for i regjeringen. Og vi som har skrevet under på det oppropet her, vi mener at våre senterpartister i Stortingsgruppa ikke skal lette seg presse til Arbeiderpartiet og stemme mot våre egne kjerneverdier og vår vårt landsmøtevedtak, men heller fremme egne forslag i Stortinget i dag og stemme for dem.
3: Hva er det mest skuffet over at Senterpartiet har gått med på?
25: Vi er skuffet at Senterpartiet skal gå med på en landbrukspolitikk som viderefører den inntekten som er i dag. Ungdom i dag er skeptisk til å, inntekt, til å ta over galsbruk i landbruket, fordi de ser at er, det er stort, veldig store forskjeller på inntekten av jordbruket og andre grupper. Og det må vi ta på alvor.
3: Vi prøvde å få med landbruksdepartementet og ledelsen i Senterpartiet. De kunne eller ville ikke stille til debatt om deg, men i nationen så har det vært flere karakteristikker av dette opprøret, blant andre stortingsrepresentant for Senterpartiet, Gær Pollestad, som har kalt dere illoyale. Er dere det?
25: Hvis vi er illoyal når vi ber partiet stemme for egen politikk, egne kjerneverdier, da må Geir Pollestad ta og vurdere om han kanskje er selv, som ikke har fått gjennomslag for den politikken vår i regjering.
3: Det er ikke bare illoyal dere har blitt kalt, men også mullvarper, og den karakteristikken står du for, fylkesleder Bjørne Unnheim i Rogaland Senterpartiet. Hva mener du med det?
13: Ja, det er helt uh, en baggrunn en har kjørt en veldig bred demokratisk prosess uh, på landbruksmeldingen og rundt om i hele landet og det har vært mange møter det har vært uttale fra lokallag, fra fylkeslag og vi har det inn i, til det sentrale uh, partiet så det går både på den demokratiske prosessen som jeg kjørte, og det går også på tillitsforholdet i, til ledelsen oppi dette så jeg mener at det er null for sånn som så han oppfordrer i dette skrivet, det en kreve at han skal stemme imot CIA og regjering, i sin egen landbruksminister som har lagt frem til dem med linjer. Så er det, er det er jo en mistillig, og jeg føler bråd på det demokratiske spillerreglene en går så langt. For dette vil jo ende med hvis den skulle fulgt denne oppskrift, og at den kunne pakke, som vi sier, snittes jo og reise ut av regjeringskvartalet.
25: Ja, det mest demokratiske allt det er jo det enstemmige landsmøtevedtaket fra Senterpartiets landsmøte i vår. Og det er da ikke mulvarparbeid B be partiet føle opp det landsmøtevedtaket. Den reaktionen fra ledelsen og fra Unheim her viser at de ikke har forstått alvoret i næringen og formatsikkerheten.
3: Men Senterpartiet sitter jo ikke i regjering alene, og dere har i utgangspunktet lang erfaring i å gi og ta. Hvordan skiller denne saken seg fra alla andre saker der man får gjennomslag for no men slett ikke alt?
25: Hvis vi ser på realitetene i landbruket, det er de som står for det grasrottopprøret her. Det er folk som er svært bekymret. Vi ser att det legges ned stadig flere galsbruk. Det var det sak om i nasjonen idag. och Og är er fortsatt veldig store mellom andra grupper. Den har vi ikke greid å tette.
3: Men dere, har, men dere altså kan jo ikke ha forventning om att få gjennomslag på fullt uh, bare senterpartipolitikk i en melding som det er tre partier som skal bli enige?
25: Men vi kunne ha fått langt mer gjennomslag enn det vi hadde fått i dag.
3: Bjørn Unheim, hvor fornøyder du med selve meldingen og innholdet i politikken?
13: Jeg tror det er, for å si det på den måneden, så langt beklart det å komme med vår, vårt parti sine synspunkt inn i landbrudsmeldingen, og i, i, i tre partier igjen, så, så her har det vært det er gjort til å gi og ta... Och där kraft har ni gott i denna mälling och här står att produktional at produktionskalk ska öka betydligt. Där står att en ska via utvecklade intäxtmål och så här från landbruket alltså det tolkar jag inte rent att intäkten ska mer upp eller åtminstone tidigare i den perioden under den här regeringen ju. Och importvärdet ska det ska gynna via och föra det importland en fortleverte i hva som ser vi ser videre for landbruket, for å ha et landbruk i hela landet. Så dette kan Senterpartiet
3: se seg godt fornøyd med?
13: Jeg mener det, det er så langt for å komme, og det må vi si og ikke formøte med. Vi må ikke gjøre sånn som det ble sagt at vi snakker ned omtrent aktiekursen, for det er jo det oppropet gjør. De lager det jo så, så svart som det går an til å gjøre. Så svart er det i norsk landbruk. Jeg ser også utfordringer, hei klart, så det er mange næringer. Men men må ta det, denne utfordringen her og så må vi se på de positive tingene og at det her ligger muligheter for
25: norsk landbruk i dette med et så att regjeringen sin politikk så undergrev du våre Senterpartiets muligheter til å få mer gjennomslag. Det sagt er det min og Senterpartiets intresse å snacka opp landbruket men inntekten kan inte ikke snakke opp. Der er det politisk handling som gjelder.
3: Men hvordan kan du vänta å få noen gjennomslag nå når dette faktisk skal bankes gjennom i Stortinget i dag?
25: De har ikke stemt enda.
3: Hvordan skal et parti kunne sitte i regjering samtidig som man da skal stemme imot politikken den samme regjeringen fører?
25: Det vi mener her er at vi ikke har fått gjennomslag for politikken vår i det hele tatt, og den landbruksmeldingen er vi ikke kan stå for.
3: Hva blir konsekvensene, Bjørn Unheim, hvis noen velger å, å følge oppfordringen og stemme mot eget forslag i Stortinget?
13: Ja, klart, det er klart at hvis det ikke har vært et flertall for denne så er det jo mistillide mot regjeringen, og det er jo veldig alvorlig hvis det er våre egne ø, representanter som stemmer imot som gjør at vi ikke får gjønnerslag och får et flertall så er det jo mistillide imot vår egen minister imot, imot vår egen regjering, og det er jo alvorlig, da er vi ikke tvil om det så det er jo noen ganske store konsekvenser hvis det har vært sånn at en troen har mer i underslag for det er et opposisjonsparti på fem til seks så kan en jo få gode debatter i Stortinget og sige frem mange, mange forslag, men, men det er verdt mye slag i luft, og her er en med et regjeringssamarbeid der en kan for å få best mulig resultat, og hele veien så handler om hva er den politiske viljen, flertallsviljen på Stortinget er for Norsk Landbruk å den fullt ut? Og det mener jeg med i Senterpartiet klart å gjøre det under denne medlinjen.
3: Ja, Rødning, altså Kristelig Folkeparti oppfordrer Senterpartistene til å stemme for KrFs forslag i dag. Du i oppropet sier dere tilsvarende, dersom vi ikke fremmer eget opprinnelige forslag. Vad blir konsekvensene? Altså, skal, skal, skal det gå ut av regjering? Er det et mistillitsforslag?
25: Nei, det er ikke noe tema å gå ut av regjering.
3: Nei? Bjørn Unheim, vi har sett ja. politiske saker der det har vært protester fra politikere, både fra SV og fra Arbeiderpartiet. Hvorfor skal du ikke skuffede senterpartister også kunne koste på seg et tilsvarende opprør?
13: Det har vel vært, som vi kaller, en del ting som gjør før Stortinget, som er ute på plassen der. Og, og det er det jo borte mindre av etter hvert som dette regjeringssamarbeidet gir seg til. Men det er jo sjelden at den har mistillit imot i statsråd når den stemmer inn i Stortingssalen. Det vet jeg ikke om det er førlig tidligere i perioden slik sånn at ikke regjeringens forslag har fått gjennomslag. Så He det er jo det samme, at det skiljel det skiljelinjen i, i landbrukspolitikken går ikke i Mjødler og regjeringen og Kristelig Folkeparti, men skiljelinjene går i Mjødler og regjeringen og, og Hugre og Franskespartiets politikk. Der er skiljelinjen i landbrukspolitikken
25: i Norge i dag. Helt ja. Må, må debatten i dag handle om okken som har den beste landbrukspolitikken på Stortinget, i okken som har den värste.
3: Og kommer senere i dag. Vi får følge med. Takk skal dere ha Per Rønning fra Senterungdommen og fylkesleder Bjørn Unheim i Rogaland Senterpartiet.
15: Høyre,
18: KrF og Venstre er våre naturlige samarbeidspartnere.
8: KrF ingen selvfølge inn i et politisk samarbeid i 2013.
18: Det å ta oss for gitt i den forstanden at vi på en måte bare skal ha støtten vår og stemmene våre, og så drive og surre rundt med det gamle Bonedik 2-prosjektet, det kommer ikke på tale.
12: Vi vet at mange saker er vi så uenige om at det vil være respektløs om for egne velgere og andres velgere, og tror at det skal gå. Ja,
3: vem som ska samarbeta med vem och hur har varit och blir väl ett tema fram till stortingsvalet nästa år. Här hörte vi tre av oppositionens ledare, sist vänsterledare Trinerseig Grande. Och nättop vänster står föran ett viktigt val. Imorgon börjar landsmötet där delegaterna bland annat ska bestämma vem de vill samarbeta med, ifall de rödgröna mister makten efter nästa val och vem de kan sitta i regering med. Kristin Klemmet, du er daglig leder i den liberale tankesmien Sivita og har også vært en pådriver for et bredt borgerlig samarbeid. Det er mange ulike meninger i Venstre om hvor mye de skal åpne døra for FRP og hvor langt de skal slippe dem inn. Hvor tror du de lander nå i helgen?
26: Jeg tror det er mest sannsynlig at de lander på det som er partiledelsens linje, nemlig at partiet vil lova at ett borgerlig flertall også skal ge en borgerlig regjering, og at man er villig til å forhandle mellom alle de fire partiene utan att man dermed garanterer vilka av som kommer til å sitte i regjering sammen. Ser ut, for meg ser det ut som det er ett flertall for den linjen, og så vil det være noen i Venstre-antaget som ønsker gå lenger i retning av å åpne for å regjere sammen med Fremskrittspartiet, og noen som vil gå kortere.
3: På Venstres landstilmøte sa Trine Scheiger at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering, men hun sa også at det er veldig lite sannsynlig at Venstre og FRP skal sitte i regjering sammen. Er muligheten for en firepartiregjering lagt død?
26: Jeg tror ikke den er lagt død, for da ville hun sikkert formulere seg annerledes. Hun har ikke stilt noe ultimatum, men hun har sagt at det er lite sannsynlig. Jeg synes det høres ut som en ganske realistisk tilnærming, men samtidig en klok tilnærming at man ikke slamrer en dørne. I
3: politisk kvarter i satt talspersoner fra alle opposisjonspartiene i studio for å presentere et felles forslag om næringspolitikk. Hvordan tolker du det med tanke på samarbeid og tillærming?
26: Ja, det vi ser nå er jo for det første at partiene foretar en avklaring når det gjelder regjeringsspørsmålet. Nå kommer det sannsynligvis en avklaring med vänsters landsmøte denne helgen. Så må vi regne med att Kristelig Folkehjelpparti kommer med en avklaring. Kanskje inntar de samme standpunkt som Venstre i september. Også, og da kan man si at man har ryddet ett viktig hinder av veien, nemlig spørsmål om borgerlig samarbeid og regjeringsspørsmål, som kan forstyrre valgkampen veldig. I tillegg så pågår det jo ganske mye samarbeid i Stortinget, hvor man legger frem fellespolitikken for helsepolitikken, samhandlingsreformen vi hørte om næringspolitikken i går og det arbeidet må fortsette men det betyr jo ikke at man er i mål fortsatt trengs det mer felles politikk jeg tror også det trengs mer felles retorik i møte med den rødgrønne regjeringen og de rødgrønne partiene og så tror jeg man etter hvert, som alle de fire partiene har bestemt seg for hva de skal mene om borgerlig samarbeid at man også får noen kjøreregler for hvordan man oppfører sig i forhold til hverandre i debatten Du har
3: noen forslag? på bloggen
26: din. Ja, jeg tror det er ganske lurt at man prøver jo nærmere man kommer valget å konsentrere seg om, og debattere med det som er hovedmotstanderen nemlig regjeringen og de rødgrønne partiene og ikke så mye med hverandre at man greier å omtale hverandre pent og ikke alltid går på dere journalister når dere forsøker å splide mellom partiene. Men selv om partiene skulle garantere for å gå i forhandlinger, vet jo ikke velgerne hva slags
3: regjering de vil få ved et eventuelt ikke-sosialistisk flertall. Og da kommer vel
26: fortsatt de rødgrønne peke på en borgerlig usikkerhet eller kaos. Men det vil alltid være det har blitt tradisjon i Norge nå, når vi har flerepartiregjeringer for at man forhandler etter valg. Det gjorde også den rødgrønne regjeringen. Og da har man ingen garanti. Men er jo de, ja, men de har ikke noen, med noen med. garanti for hvordan forhandlinger ender. Det er nesten mulig vita vite, for da var det ikke noe vits i forhandle. Så det tror jeg er til å leve med. Dette er en modell som man blant annet har valgt her i Oslo og det så ut at velgerne befant seg helt vel med den modellen her ved siste kommunevalg. I gårsdagens sending
3: sa representantene både fra Venstre og Kristelig Folkeparti at de, ikke, at de ikke skulle tolkes som en tilnærming til regjeringssamarbeid, at de skrev sig sammen i, i Stortinget. Er vi nå
26: inne i et politisk klima der alle tolker alt slik de selv vil? Jeg tror det må leses i lys av at Høyre og Fremskrittspartiet er mer avklart når det gjelder hvem de vil samarbeide med og hvem de vil forhandle med. De andre partiene skal fatte velgeringssamarbeidet vetak för att de ska ha partisätt i ryggen. Det gäller Vänster som förmodligen befattat ett vetak nu i helgen och gäller KF som fattar ett vetak senare kanske i september. Och jag tror det är förståeligt och förnuftigt att de partierna tar förbehåll helt till de har partier baksa i form av ett formellt vetak. Fremskrittspartiet
3: håller på garantien om att de ikke vill sitt ikke vil en regering de inte själv deltar i. Hur länge tror du de fortsätter med det?
26: Det vet jag inte, men jag la märke till att bland annat Vänsters ledelse och Trine Schee Grande har sagt att där som den situation skulle oppstå, at det blir en borgerlig regering hvor Venstre ikke er med, så mener hun at Venstre kan være et støtteparti. Og jeg tror det var klokt om alle de fire borgerlige partiene intog den samme prinsipielle holdning, slik at det er en slags symmetri på borgerlig side. Du har vært
3: sentral i Høyre, nå har det en mindre roll der. Vi hører ikke så mye fra dem i dette spørsmålet
26: nå. Hva er strategien fra Høyres side? Jeg vil tro at det er viktig for Høyre at Høyre ikke blander sig bort i de andre partienes avklaring, og derfor så er disse prosessene viktige, og det som jeg tror vi skal legge vekt på er at disse avklaringene i Venstre og KrF, de kunne faktisk kommet mycket senare det kunde kommit om ett år på landsmötet siste landsmötet för valet. Nå ser du att avklaren kommer i vänster nå, i KRF kanske över sommaren och då är det fortsatt ett år igen till valet och det betyder att det fortsatt är tid till att etablera ett samarbete mellan de fyra partierna baserat på den avklaringen som har förtat när det gäller regeringssamarbete och borgerligt samarbete. Borgerligt samarbete är säkert något som är läge
3: allredan nu i år för valet, men partierna hoppas ju få få snacka om politik istället för strategi och samarbete. Hurdan det er jo
26: en veldig viktig motivation for at dessa avklaringene kommer, fordi det er en bittere erfaring fra 2009 at fordi det ikke var en avklaring og fordi det kunne sies å være en slags kaos på borgerlig side, så fikk ikke disse partilederne anledning til å snakke så mye politik som de ville, de journalister og andre naturlig nok bare var opptatt av regjeringsspørsmålet. Med disse avklaringene vil man være en helt annen situasjon til å kunne få frem budskapet sitt når det gjelder selve politikken. Vi
3: får se. Mm. <laughs> Knappt en dag uten borgerlig samarbeid her i politisk kvarter i hvert fall. Takk for at du kom, Kristin Klemmet. Sendingen er ved veis ende. Jeg heter Sigrid Solen og nå fortsetter Petos nyhetsmålen ved Øysteinheggen.